0: 大家好，我是主播菲尔，您正在收听的是《世界奇闻录》。今天我们来讲一讲地球空心论。地球空心理论是指地球内部由多个空心球体套起来组成，球体间的空隙处植物茂密，气候宜人，在地球表面。有可以通入地心世界的通道，找到这些通道，人们就可以进入地心世界。地球空洞说是一个认为地球是一个中空的星球的理论。这个理论还经常认为地球有一个适宜人类居住的内表面。虽然，在历史上的一段时期，有关冒险的文学作品。使这一理论变得流行和平常，但如今这一想法只得到了很少的支持。大多数科学家认同地球是一个实心的天体，并认为地心空洞说是伪科学。地球物理学者一般都认为，地球的质量有六兆吨的十亿倍。假如地球内部是实体，那质量将不止于此。因而引发了地球空洞说。俄罗斯物理学家费多尔·尼沃林是坚持地球中空说的主要科学家之一。他曾因为提出了新物理学理论而在全球科学界一举成名。尼沃林的新物理学理论认为，我们的地球在形成之初只不过是飘荡在宇宙中的一团巨大冰块。在太阳和宇宙能量的影响下，它开始受热变成熔岩状态，接着又开始慢慢冷却，地球表面便形成了坚硬的岩石层，但岩层底下的熔岩却仍然保持着沸腾状态。岩浆受热不断膨胀，形成气体扩散到地球外面。经过数亿年的这种膨胀和扩散后，地球中心事实上。已经成了一个巨大的空壳。尼沃林认为，气体大规模扩散的主要出口就在南北两极。现在，那里仍然可以清楚的看到巨大洞穴，就是明显的地质学证据。事实上，除了俄罗斯物理学家费多尔·尼沃林外，还有其他许多科学家相信地球中空说的理论。他们认为。地球内部可能存在着一个巨大的洞穴，里面或许有另一颗星体，有适宜的气候、独特的植物和动物、特殊的文明等等。尽管这听起来不可思议，但在没有确凿的证据之前，谁也无法断然否定。1965年12月24日，拜尔德日记曝光。记录了美国退役海军拜尔少将1947年与地下文明的一次奇遇。他们反对地上文明将核技术军事化，因为他们曾切身体会过那种世界毁灭的恐怖后果。拜尔德在日记中写道：“ 1 9 4 7年，他曾率领一支探险队从北极进入地球内部。”不可思议的是，拜尔德竟然看到了长满绿树的山谷，山谷中还有小溪流过。这里是北极，应该是冰雪的世界呀。拜尔德还发现了一个庞大的飞碟基地和地面上已经绝种的动植物。飞碟基地里还居住着拥有高科技的超人。这些神秘人告诉他。这个地下世界名为阿里亚尼。原本他们不愿意与外部世界的人接触，但自从美军在日本广岛投下两颗原子弹以后，他们意识到外部世界的人们所掌握的这种武器极有可能毁灭整个世界，便派出飞行器与地上超级大国进行交涉，但未得到积极的回应。一些飞行器还受到了战斗机的攻击。那些神秘人预言，如果人们使用原子武器，地上世界很可能会走上自我毁灭的道路。届时，人类将再次进入黑暗时代。拜尔德立即向最高当局汇报了这一奇遇。他在日记中继续记录着那个神奇的发现。那块土地在北极，那个基地是一个巨大的谜。第二次世界大战过去六十年了，仍然无人正式宣布希特勒的具体下落。前苏联红军在柏林发现了一具烧焦的尸体，有人认为是希特勒的，也有人认为不是，一直众说纷纭。纳粹德国留给人们的悬念不仅是希特勒一个人。盟国战后发现，有两千多名德国和意大利的科学家不知去向。如果告诉你，希特勒在柏林陷落前最后一刻逃入了神奇的地下世界，你一定觉得非常新奇吧？其实这一说法并非新颖的奇谈怪论，而是一群人极其认真的理性推导。这些人遍布世界各地，有专门的研究团体，几十年初衷不改，一面坚持深入搜集各种历史资料，一面不断关注科学家和探险家的最新发现。一位名为恩斯特·祖代尔的作者。写了一本名为《飞碟纳粹的秘密武器》的书，书中宣称，希特勒和他的最后一支部队上了潜艇，逃到了阿根廷，然后在南极一个通往地球内部的洞穴里建立了飞碟基地。而加拿大安大略的空心地球研究会则认为，希特勒和他的精锐部队通过一条地下隧道。在一个简易机场登上一架没有任何标记的飞机，一直飞到南极洲，在南极的开阔地带，他们进入地下世界，不再与人类历史发生任何联系。以上两种说法各不相同，但一致认为希特勒从南极进入了地下世界。其实，这些被叫做“空心地球理论”信仰者的人所关心的。并不在于希特勒的下落，他们孜孜以求的目标是地球本身的奥秘。空心地球理论出现至今已有三四百年，尽管现代科学已经证明地球是一个圆形的实体，空心地球理论并非是违反科学、荒诞不经的妄言臆断，其实它恰恰源于十分严肃的科学研究。第一个提出空心地球设想的，正是大名鼎鼎的发现了哈雷彗星的英国天文学家埃德蒙·哈雷。哈雷1692年的想法，对今天来说虽然十分离奇，他认为空心的地球里面还有三个一层套一层的球体，但的确基于实际的观察研究，他发现地球有多个磁场。而且位置和强度在不断变化。这一发现导致磁偏角理论的确立和陀螺仪的发明，至今仍然对航海、航空、航天发挥着重要影响。限于历史条件，哈雷生前未能证明他的理论。哈雷创立空心地球说以后，这一领域产生了各种各样的推测论证。其中主要的有三种。第一种说法认为，南北两极都有巨大而隐蔽的洞穴，通过这些洞穴可以进入另一个文明世界，那里面有太阳和另类的人。第二种说法，也叫翻转地球说，则认为，地球人类其实生活于地球的内缘表面。人类之所以能稳稳地立于地面，是因为地球自转的离心力，而非万有引力。太阳位于空心地球的中心，一半明亮，一半黑暗，由此产生白天黑夜。星星则是悬在空中的大冰块。第三种说法叫做“空心反转论”，据说希特勒以及他的一些高级顾问。就相信这一理论。希特勒甚至据此派出一支特遣舰队到波罗的海地区，用超巨照相机对着天空仰拍英国舰队的照片。几百年来，在“空心地球”这个舞台上，各种角色不断涌现，形形色色的悲喜剧，色彩纷呈。19世纪，美国纽约一个叫塞路德·泰德的人。大肆宣传“空心地球说”。此人原是一个炼丹术士，就是他首先提出“空心地球”，中心的太阳半边发亮，半边暗。他在佛罗里达买了一块300英亩的地，从此改名为克勒士，成立了名为“克勒士流”的宗教团体，自封为教主。一本由威利斯·艾默生撰写的《挪威水手奥拉夫·简森》的专辑小说，记载了他在地心世界的经历。他们的船从北极的一个通道进入地下，到了一个叫做阿格哈塔的地方，并在那里住了两年。空心地球理论的创立者没有想到，随着时间的推移，他们的理论越发受到科学界的冷落。却极大地激发了探险家和作家的热情。探险家们奔向南极、北极以及其他可能的地方，寻找地下通道。虽然他们的主要目的都落空了，但收获并不小。1838年，美国派出的一支探险队首次向世界宣布，他们发现了地球上的第七大洲——南极洲。作家们也身手非凡，几百年来，以空心地球、地心人类为背景的各类作品层出不穷、绵绵不断。近几十年更是频频出现于影视界，成为最热门的题材之一。这类作品不仅是科幻作品的先驱，也是很多门类科学研究的一个重要参照系。在这些作品里，地心人类具有几个共性。一，他们是与地球人相似的高等灵长类；二，他们的历史比地球人的历史更长，拥有更高级的文化和技术；三，他们原来生活在地球表面，为躲避战争和自然灾害而避入地心。科研人员在罗马尼亚发现了一个550万年前开掘的洞穴。洞内的生态系统里，生活着远古昆虫。一英里的地底下，有以石头为生的细菌。深海火山附近，种类众多的鱼虾活跃在三百多度的环境里。更深的海底里，还有大量完全不需要阳光和氧气的极端微生物。这类景象在有关空心地球的作品里。有更系统、更全面的描写。空心地球理论信仰者们尚未找到空心地球的直接证据，却先与科学家们表达了部分真理。他们关心的也是世界应该关心的问题是：是地球内部究竟是个什么样？如果把地球比作一个鸡蛋，人类向地心探索的进程。还不及蛋壳的十分之一，在人们向往太空、外太空的时代，地心不也是个大诱惑吗？